0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amayaco, fundadora de Amayaco y Executive Coach, y en el episodio de hoy vamos a conversar sobre empoderamiento y liderazgo femenino con Patricia Rincón, quien es una de mis más queridas amigas y una mujer líder emprendedora y empresaria a quien admiro mucho. Patricia y yo nos conocimos hace casi 12 años, cuando ella llegó a mí para realizar un proceso de coaching, ella comenzó siendo mi cliente y yo su coach, pero la conexión que tuvimos fue tan grande que tan pronto ella terminó su proceso de coaching, terminó nuestra relación profesional y empezó nuestra amistad. Y terminamos viviendo juntas en Buenos Aires, nos convertimos en amigas del alma. Y una de las razones por las que admiro mucho a Patricia es porque a pesar de que ella, siendo la menor de siete hermanos y habiendo fallecido su papá cuando ella acababa de nacer, ella desde muy pequeña se empoderó y a los 15 años empezó a trabajar, se independizó de su familia, y no solo se costeó todos sus gastos, sino que trabajando con dedicación y disciplina, se pagó su carrera profesional de comunicación social y periodismo, y de igual forma lo hizo en Argentina, donde varios años después estudió diseño de vestuario, marketing de moda y fashion management. Hoy en día... Patricia es Country Manager de Another Company Chile, que es una agencia de comunicación estratégica y relaciones públicas muy reconocida a nivel mundial. Y Patricia lidera toda la operación de Chile. Además, Patricia también ha ocupado otras posiciones de liderazgo. Por ejemplo, trabajó como directora Brand PR y de Marketing Comunicacional en MG Consulting Chile. Y como empresaria y emprendedora, es directora y fundadora de Slow Motive, que es una plataforma de diseño sostenible y slow design y también es directora y fundadora de la Semana de la Moda Slow, que es un evento que Patricia ha liderado en Chile y en Colombia y que busca dar relevancia al diseño con sentido y a la moda sostenible y ética en Latinoamérica. Y como si fuera poco, Patricia ha sido invitada a participar en programas de radio, televisión y en grandes eventos en Latinoamérica y España, como por ejemplo el Festival Internacional de Innovación Social en la ciudad de Santiago, en el que habló frente a miles de personas, junto a reconocidos artistas como Patch Adams y Rohan Marley, que es uno de los hijos de Bob Marley. Patricia, bienvenida, qué alegría conversar contigo hoy en nuestro programa.
1: Hola, Melanie, gracias a ti. En realidad para mí es un honor poder participar de tu, de tu espacio, un espacio realmente muy creativo y muy positivo para todas las personas que lo seguimos y lo escuchamos, así que súper honrada y agradecida de participar. Gracias a ti. Bueno, ¿y qué tal si comienzas
0: contándonos un poco sobre ti y en tus palabras lo que ha sido tu historia como mujer, líder y empresaria?
1: Bueno, yo creo que es súper difícil eh, un poco resumir eh, todas las experiencias por las que gracias al, al universo y, y a Dios he pasado y las cuales me han permitido crecer. Eh, voy a tratar de ir como a los puntos más icónicos de lo que ha significado el crecimiento y el empoderamiento eh, en mi vida. Y yo creo que una de las bases más importantes fue algo que tú mencionaste al principio y es como la capacidad de poder identificar que somos capaces nosotros de hacer como seres humanos por nosotros mismos y por los otros. Eh, fui afortunada en el momento que pude identificar que podía eh, un poco salir de mi casa a una edad temprana y poder eh, empezar a trabajar un poco obsesionada con el sueño de tener una carrera profesional, de poder asistir al colegio que yo quería, de poder eh, realmente... Eh, tener un estilo de vida muy ligado a la comunicación fue algo que siempre me, me apasionó y, y que afortunadamente lo pude lograr y lo pude desarrollar también en Colombia a través de la comunicación y específicamente del periodismo. Entonces yo creo que esa fue la, la, la base importante por el lado de, de, de las comunicaciones pero sin dejar de lado algo que tengo de familia también y es como toda esta conexión con la artesanía, con lo hecho a mano, con las personas humildes que, que están en los campos, que, que crean objetos. Tuve esa conexión desde siempre porque tengo la fortuna de tener una madre que ha sido también una mujer eh, muy, muy, muy fuerte, es un ejemplo a seguir para mí, y que me inyectó desde pequeña unos códigos súper importantes de vida y de, y de conexión hacia lo que realmente nosotros podemos desarrollar con las manos y básicamente esto es ligado a la creación de prendas de vestir. Es por eso también que mi segunda carrera es, es vestuario y comunico a través de, del vestuario sostenible muchas cosas que fueron inyectadas desde, desde siempre en mi casa. Por ejemplo, el poder tener la posibilidad de reciclar ropa, cuando nadie hablaba de reciclaje. Se hacía realmente de manera muy, muy natural, porque yo soy la número 7 en mi casa, entonces éramos una familia grande. Habíamos perdido la cabeza mayor que era mi padre y estaba mi mamá tratando de mantenernos a todos y eh, eso nos permitía de una u otra forma empezar a conectarnos con estas cosas de sustentabilidad, pero de manera muy natural, de manera muy inocente. Entonces toda la ropa que, que, se, que usaban mis hermanos llegaban a mis manos. Y ahí fue cuando empezó todo el tema de, de realmente entender que todo es valioso en la vida. Todo lo que tú tienes, todo lo que llega a tus manos es valioso. Para mí era valioso poder recibir una camisa que venía de mi hermano. Para mí era valioso que mi mamá... Eh, pudiera llevarme a una tienda de telas y comprarme tela para un vestido en lugar de llevarme a una tienda y comprarme un vestido nuevo. Eran cosas que para mí fueron marcando realmente lo que, lo que soy como persona y lo que percibo como, como vida. Eh, en mi casa se creció eh, con una máquina sin generar al lado, mi mamá cosía todo el tiempo, una, esas, una, una máquina de esas antiguas de pedal que hacían ruido, entonces esos son los códigos los primeros códigos también de, de no solamente de diseño y de conexión lo, hacia lo que usamos, sino también de conexión hacia lo que comunicamos. Si bien todos somos comunicadores, en todo el tiempo estamos comunicando y el vestuario es una herramienta de comunicación súper poderosa que la gente todavía no reconoce como tal.
0: Me parece súper bonito que hables de todos esos códigos que marcaron tu historia y que te han permitido empoderarte y me parece muy, muy valioso que traigas a tu mamá, ¿no? Como un ejemplo de, de empoderamiento, como alguien que a través de sus acciones comunicó ese soy una mujer empoderada, soy una mujer fuerte, que salgo adelante con siete hijos después de haberme quedado viuda. Entonces me parece muy lindo que la honres, que la traigas, que la reconozcas. Y yo de verdad admiro muchísimo tu fortaleza interna y esa, y esa determinación que tuviste para, como lo decías, tú independizarte a una edad muy, de, muy temprana y desde ese entonces construir y alcanzar todo lo que te propusiste y lo que soñaste a pesar de las dificultades. Y ha sido muy lindo, ha sido muy lindo verte crecer como mujer, como líder, como empresaria y conociéndote me atrevo a decir que algo que también te ha permitido llegar a tan lejos como has llegado es ser resiliente ante, ante todas las dificultades y desafíos que se han presentado en el camino y tener una visión que ha sido una visión inspiradora del futuro que querías construir para ti y como lo decías tú aprender a creer en eso que eres capaz como ser humano creer no solo en que materializar ese futuro que soñaste era posible sino también creer en ti misma entonces me gustaría que nos cuentes que te ha permitido ser resiliente en momentos difíciles, empoderarte y creer en ti, creer en que, en que es posible alcanzar tus metas.
1: Bueno, es súper importante esto que me acabas de, de decir, sobre todo porque eh, todo este tema de la superación y la asimilación del dolor de manera mucho más consciente y mucho más rápida, eh, yo la empecé a descubrir un poco más adulta, yo creo que sobre los 25 años fue que, que realmente me empecé a dar cuenta eh, lo, qué podía yo hacer para asimilar, recibir, concientizar y dejar que el dolor se fuera. Eh, ¿De qué manera lo hice? Descubriendo eh, las cosas que me hacían daño, soy un poco apasionada con todos los temas en la vida en general, como que yo me apasiono con las cosas. Eh, y le pongo toda la energía a cada, a cada idea que quiero llevar a cabo, a cada persona que se acerca a mí, como que eh, si, si hay conexiones fuertes, soy súper apasionada y entrego un montón, pero eso también eh, te hace eh, pasar por situaciones dolorosas, eh, por situaciones en las que tú demas entregas demasiado y no te das cuenta que estás entregando tanto que te quedas vacío. Entonces, momentos como esos, por ejemplo, eh, fueron los que fueron marcando ya como un reconocimiento de que efectivamente podía asimilar el dolor, reconocerlo, tenerlo, pero de igual manera permitir que se fuese. No, no fue algo que... Que yo conscienticé desde, desde el principio, no. Bueno, fue la vida misma que me fue poniendo situaciones eh, de dolor y que me permitió identificar eh, mi proceso para sobrellevarlo, para desarrollarlo y para sanarme también.
0: Ay, Pati, es que definitivamente eres una mujer muy resiliente y, y qué bonito, además, que lo puedas hablar de una manera, y te lo agradezco de una manera tan, tan honesta y tan auténtica, contándonos. Pues también de esos momentos que fueron momentos difíciles y al escucharte lo que es lo que pienso es que la resiliencia no es sólo la capacidad de recuperarse como lo dices tú, de una manera consciente y rápida en esos momentos dolorosos o difíciles, sino que también es una actitud de asumir las dificultades como oportunidades de aprendizaje para transformarnos y ser mejores personas, ser mejores líderes y usar esas oportunidades como el momento para desarrollar habilidades que nos permitan aprender, crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eso me hace pensar en otro ejemplo de liderazgo femenino que me gusta mucho, eh, que es el de Oprah Winfrey, quien ella, tras haber crecido en situaciones muy difíciles a nivel económico y familiar, en vez de asumir una posición de víctima, se empoderó, y hoy en día es una de las mujeres más influyentes en el mundo, si no es la más, y este ejemplo de Oprah lo, lo, lo compartí de hecho hace poco en una serie de entrevistas que me hicieron en Glamour Magazine, que es una, revista, una de las revistas femeninas más importantes a nivel mundial, es del mismo grupo de Vanity Fair y Vogue y GQ, y, y en una de las entrevistas ellos me preguntaban si el liderazgo, además de estar relacionado con el ámbito laboral, también se aplica en la vida personal y yo les decía que que las dos cosas van de la mano porque el liderazgo empieza por aprender a liderarnos a nosotros mismos y en este caso que estamos hablando de liderazgo femenino a nosotras mismas y esto implica relacionarnos con nuestra mente y emociones de forma constructiva una mujer a lo que ha logrado un dominio de sí misma, en vez de reaccionar en piloto automático, dominada por sus pensamientos y sus emociones, decide conscientemente cómo actuar. Y también les decía que, que liderar está íntimamente relacionado con esa capacidad para construir una visión del futuro que nos inspire, que como dices tú, nos apasione, nos motive y le dé sentido a nuestra vida pero creo que muchas veces está, el desafío está en que las personas no están, o las mujeres en este caso si hablamos de empoderamiento femenino, no están conectadas con su poder creador, por el contrario creen que son víctimas de las circunstancias y esto se debe a creencias limitantes e inconscientes que las hacen sentir inseguras, y desempoderadas y eso se ve cuando las personas están conectadas con creencias como por ejemplo no puedo, no soy capaz, no tengo lo que necesita eh, o se ponen en un lugar de víctima donde se quedan culpando a otros o a las circunstancias y conectándose con lo que no es posible eh, o con que es muy difícil y pues desde ese lugar de sacar excusas eh, es muy difícil hacerse cargo, se requiere más valentía para hacerse responsable por los resultados que obtenemos en la vida, entonces por eso creo que el autoliderazgo comienza con quitarle el poder a esas creencias inútiles, y adoptar una mentalidad que nos permita ver posibilidades, creer en nosotras mismas, conectarnos con nuestro poder creador, que en últimas, desde mi perspectiva, es esa energía que nos habita y nos da vida, llámese Dios o como cada uno lo quiera llamar, y así sentir esa confianza para salir de la zona conocida o de la zona segura y hacer los cambios necesarios para crear la vida personal y laboral que deseamos y también con hacernos responsables y asumir que depende de nosotras mismas construir la vida, construir la vida personal y laboral que deseamos. Entonces, como las creencias son tan importantes para empoderarnos y desarrollar una mentalidad útil, expansiva, que nos permita creer en nosotros mismos y en la vida y liderar nuestra vida y nuestro trabajo, me gustaría que nos cuentes cuáles son en tu experiencia, en tu vida, esas creencias empoderadoras, que has alimentado en tu mente esas creencias sobre ti, sobre la vida, sobre el liderazgo, también puede ser sobre el emprendimiento, esas, y que te han permitido salir de la zona segura, arriesgarte y abrazar la, la, la incertidumbre y en últimas material lo que, materializar lo que has soñado.
1: Hay episodios en mi vida que efectivamente marcan eh, cosas importantes de empoderamiento. Eh, voy a, te voy a contarme eh, la, la primera decisión importante de vida que yo tomé, eh, la tomé a los nueve años. A los nueve años yo un día me levanté y sentía que extrañaba a mi papá. Entonces pensaba que si iba a vivir a la casa de mi abuela, de pronto yo iba a estar más cerca de mi papá pero pues era un pensamiento muy, muy inocente. Entonces eh, le dije a mi mami, madre, yo quiero ir a vivir con mi abuela. La respuesta de mi mamá fue, ¿estás segura? Y yo le dije, sí, estoy segura. Y yo fui a vivir con mi abuela. Esa fue la primera decisión eh, de vida, <risa> digamos. <risa> sí. Que me permitió como, <risa> ¡Wow! ah uno puede tomar decisiones y hacer cosas. Ok. Entonces eh, ahí fue donde yo dije como que, como que crecí, como que me empecé a sentir como mujer adulta, como mujer responsable de mi vida. Y esto a raíz de qué? De la confianza que me dio mi mamá, de que mi mamá lo único que me cuestionó fue si yo estaba segura de lo que le estaba diciendo. Ella nunca me dijo mira que esto va a pasar, mira que esto, no sé qué, mira que la casa de la abuela. No, mi mami lo que me preguntó fue estás. ¿Segura? Y yo le dije, obvio, estoy segura. Bueno, pues segura, fui hice mi maleta, tres vestidos y chao. Entonces, esa fue una decisión que marcó mucho en mi vida y que en ese momento realmente fue como que se me, se, se me quitó una venda de los ojos y dije, wow puedo tomar decisiones importantes respecto a mí, respecto a Patricia como ser humano. Después de ahí en adelante yo empecé a tomar decisiones de qué vestir de qué comer, de con quién relacionarme, eh, con quién no relacionarme. A pesar de ser una niña de nueve años empecé a crecer, pero yo opté por una, por una personalidad mucho más adulta, porque esa decisión me permitió percibir la adultez mucho más rápido. Entonces, la segunda decisión importante era que yo terminaba en el colegio, a los border cumplir 17 años. Pero yo empecé a trabajar a los 14 años. Iba ya casi a cumplir los 15 años y yo ya estaba trabajando. ¿Por qué? Porque yo estaba completamente segura que podía trabajar y liberar a mi mamá de ese gasto y poderlo cubrir yo. Entonces, eso fue como la segunda decisión, poder trabajar y pagar, costearme el colegio. Así lo hice. Cumplí, cumplí esa meta, terminé el colegio. Y después de eso lo que dije es, yo tengo que vivir sola. Entonces a mis 17 años me fui a vivir sola y <ríe> venía la etapa más fuerte que era vivir sola y pagarme la universidad. Y fue una etapa súper fuerte pero que efectivamente son puntos que te van marcando y que te van poniendo en muchas pruebas porque en medio de eso yo recuerdo que estaba yo empezando la universidad, yo trabajaba todo el día Llegaba a, yo salía a mi casa a las 7 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche porque yo iniciaba clase a las 6 de la tarde y terminaba sobre las 10.30 o 10 de la noche. Y uno de esos días eh, yo estaba compartiendo departamento con una persona de la universidad, pero que no era de Bogotá. Esta persona, esta mujer eh, vivía en es, nació en Bucaramanga y vivía en Bogotá y compartíamos departamento. Y un día yo llegué al departamento a las 11 de la noche, cansada después de haber trabajado todo el día y haber tenido mi clase hasta las 10 de la noche. Eh, llegué y ella se había ido, me había dejado el departamento vacío. ¡Dios! Eh, fue un impacto súper fuerte porque yo no entendía por qué una persona a la que yo le abrí las puertas de, del espacio en el que yo estaba construyendo mi hogar... Eh, uno, se había ido. Dos, ella era la responsable de pagar los gastos de administración y, y servicios. No los pagó durante seis meses y yo no me di cuenta porque yo confié que ella estaba pagando todo. Entonces, eh, se fue se fue con algunas cosas mías, eh, ropa, básicamente, <ríe> y me dejó una gran deuda. Yo entré en este momento en un... En un Momento de confusión, de desilusión, me senté, lloré, me sentí como súper, súper eh, irrespetada en todo el sentido. Eh, nunca más pude volver a contactar a esta persona, intenté solamente una vez contactarla, fue imposible y ahí fue donde entré en el proceso de superación, de asimilar de agradecer porque efectivamente esto que había hecho esta persona a mí me iba a generar un conocimiento importante y una fortaleza para yo seguir avanzando. Yo creo que en el momento que esta persona se portó de esa manera eh, no se imaginó el favor que me estaba haciendo porque esos fueron de los momentos más, más, um, más fuertes y de los momentos en los que yo pude identificarme y poner a prueba mi, mi inteligencia, mi, mi sabiduría para sobrellevar la situación de pagar una deuda, de mantener un, una casa, de seguirme pagando la universidad, de verme caer al piso y, y tener la capacidad de levantarme. Pero es la vida misma la que te va poniendo estas pruebas y la que te va llevando a desarrollar tu, tu instinto, tu, tu fortaleza, tu pensamiento creativo hacia la construcción de tu vida. Entonces, eh, son historias que efectivamente han marcado algo súper positivo en mi vida y que las recuerdo con un inmenso cariño y con un agradecimiento importante porque en esos momentos se abren puertas y puertas que son reconocimientos y, y autocrecimiento. Así que vivo agradecida por cada cosa que, que me pasa.
0: Qué bonito y, y escucho. De manera explícita y de manera implícita muchas creencias muy lindas, muy empoderadoras que precisamente te permiten eh, recordar esas experiencias con ese cariño, con esa gratitud. Entonces oigo creencias como yo puedo tomar decisiones, yo puedo elegir, yo puedo construir lo que quiero construir... Eh, y me parece me parecen que, son, que son creencias muy útiles y que son muy expansivas. Obviamente también yo a partir de este momento difícil crezco, eh, los momentos difíciles abren puertas. Sí, todas esas son creencias expansivas sí, y creo que es muy importante nutrir pensamientos que nos hagan sentir seguras de nosotras mismas. Eh, de hecho, bueno, tú lo sabes porque tú y yo hicimos un proceso de coaching juntas eso es parte de, de lo que yo hago en los procesos de coaching con mis clientes y es ayudarlos a relacionarse con su mente y con sus emociones de una forma efectiva para que ellos mismos desarrollen una mentalidad que los empodere y creo que es muy importante desarrollar esa mentalidad que nos permita dejar a un lado eh, el miedo y aprender a que muchas veces lo que intentamos proteger eh, nos, es lo que nos impide también crecer y salir de esa zona conocida, cuando nos quedamos en, en el miedo a proteger, proteger lo que tenemos, proteger lo que somos, en el miedo a perder lo que es importante para nosotros. A veces terminamos desperdiéndolo y, y, no, y, y, y eso nos impide salir y materializar como ese futuro que nosotros soñamos y convertirnos en, en la mejor versión de, de, de nosotros mismos. Por eso creo que es importante creer en nuestra capacidad de ser líderes exitosas y de hecho eso me hace pensar en que otra forma en que una mujer puede hacer el proceso de creer en su capacidad como mujer y ver que sí es posible, así como lo hiciste tú, es, es también conociendo los ejemplos de otras mujeres exitosas y darse cuenta que si a pesar de, con, de condiciones difíciles mujeres como tú, Patricia Rincón o como Oprah Winfrey de la que hablaba antes si mujeres como ustedes pudieron lograr lo que se propusieron entonces las demás mujeres también lo pueden hacer porque todas y todos estamos conectados con, con la misma energía creadora y abundante de la vida eh, y, de hecho, varios estudios recientes a nivel global revelan que las mujeres son líderes muy efectivas y que las empresas con mujeres en cargos directivos están obteniendo mejores resultados. Y en, yo en, en los artículos que he escrito sobre ese tema y en las entrevistas que me han hecho sobre ese tema... Eh, Hablo de que, bueno, no es que se trate de que las mujeres sean mejores líderes que los hombres o que los líderes sean o que los hombres sean mejores líderes que las mujeres, pero lo que sí se está viendo es que donde hay una repartición del liderazgo más equitativa, esto pues está beneficiando a los accionistas y, y a los resultados financieros de las empresas. De hecho, hay una investigación que fue publicada por la Universidad de California UC Davis, que descubrió que las empresas donde las mujeres ocupan cargos directivos o hacen parte de la junta directiva obtuvieron un mejor desempeño que aquellas donde la mayoría de ejecutivos son hombres. Y el estudio fue realizado con las 400 empresas más grandes de California e incluyó compañías súper reconocidas como, por ejemplo, Apple, Chevron, Intel, Visa, Google, Hewlett-Packard y Oracle, que son... Empresas todas muy grandes. Y hay otra investigación muy relevante que fue realizada por Sanger Falkman en, en la que se estudió la efectividad del liderazgo femenino. Este estudio fue publicado no hace mucho en el 2012 por Harvard Business Review y los resultados de la investigación revelaron que, en general, las mujeres son percibidas como líderes más efectivas. Y otro estudio, ya el último, porque así no me puedo quedar aquí hablando de un montón de estudios, otro estudio que fue realizado por... Credit Suisse Research Institute, que fue nada en el 2016 sobre el desempeño de las compañías con mujeres líderes, reveló que entre mayores el porcentaje de mujeres en la alta dirección, mayor es el rendimiento para los accionistas. Entonces traigo estos estudios porque para las mujeres que nos escuchan es un mensaje, de, es un mensaje que muestra, así como otras mujeres han logrado ser líderes efectivas de su vida y de su trabajo, entonces las mujeres que nos escuchan pueden pensar entonces yo también lo puedo lograr. Estos estudios nos muestran que definitivamente el liderazgo femenino es efectivo y que las mujeres líderes pueden hacer frente con éxito a los desafíos y por eso también me gustaría que, que nos cuentes cuáles han sido los principales desafíos que tú has enfrentado como mujer liderando equipos y proyectos que te ha, ¿Y, y qué te ha permitido enfrentar estos desafíos y liderar con éxito?
1: Yo creo que he tenido también varios episodios importantes. Eh, por ejemplo, empecé a liderar equipos muy pequeña en Colombia y como estaba relacionada al mundo de las comunicaciones, de periodismo, de todo esto, entonces es un mundo igual que está fuertemente marcado por, por presencia masculina. Y... Y de repente eh, yo estaba eh, liderando un grupo de, de periodistas donde la única mujer era yo y tuve varios retos importantes y yo creo que en ese momento lo que descubrí fue también el, el punto de la comunicación. Como que si bien todos estamos capacitados para ser líderes, eh, todos podemos lograrlo tanto hombres como mujeres. Eh, Desafortunadamente, venimos, crecimos en un país con una, con una fuerte marca de, del machismo, donde efectivamente yo recibí agresiones por mis compañeros de trabajo, recibí comentarios como, por ejemplo, no puedes tú, niña, venir a decirme a mí lo que, lo que tengo que hacer. Es un rechazo absoluto de una jefatura eh, femenina. De, son, son, fueron palabras de, de una de, de las personas de mi equipo. Y eh, son, son situaciones que realmente te, te hacen pensar, ¿cómo hemos sido educados? Cómo, ¿Cuáles fueron los, los, las bases fundamentales que te dieron? No solamente a nivel institucional, sino ¿cuáles fueron los códigos de respeto que te dieron en tu casa? Entonces tuve un poco que ir hacia allá y abogar por eso... Y de la mejor manera, no entrar en conflicto sino eh, entrar en, en planos de conversación. Y creo que esos fueron como los, los primeros pasos de, de, que me pusieron como límites en el tema de, de liderar grupos de trabajo. Después de eso, eh, ya fue como, ese fue el primer plano de reconocimiento. Y en el, te, en, en el mundo, digamos, del de liderazgo, se va uno chocando con cosas también. Esto, estos comentarios que hago no solamente los he recibido de, de hombres, sino que después en otro tra trabajo también los recibí de mujeres. Entre mujeres también existe cierta rivalidad y una, un, una agresividad muy pasiva que se ve reflejada en el momento también de, de empoderar, de sentir que de pronto la mujer que tienes al lado como jefe puede tener mucho más poder que el tuyo y se generan situaciones que, son, eh, que pueden terminar en roces si no se tiene la capacidad realmente de aterrizar y conversar y limpiar. Entonces yo creo que algo que se debe eh, tener como súper presente en el momento de que se intenten eh, liderar grupos de personas, en cualquier ámbito, eh, es realmente que uno debe tener como base eh, la sensibilidad de percibir por qué esta persona se, se está comportando contigo de la manera que se comporta y de qué manera te puedes, puedes llevar estas situaciones a un plano de conversación y solución.
0: Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. Ay, me parece genial todo lo que nos compartes. Quiero rescatarlo porque de verdad lo considero muy valioso y es primero el, el ir a nuestros valores, como tú hablas, por ejemplo, del valor del respeto. Entonces ir a nuestros valores y usarlos como herramientas para afrontar esos momentos que pueden ser momentos difíciles liderando como mujeres. Y también me parece muy bonito que hables de ese poder 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 tener la sensibilidad de entender por qué el otro se comporta como se comporta y lo relaciono con, con ponernos en un lugar de compasión y de empatía y no de juicio, con ir más allá, de tomárselo a personal y entender, tratar de, como lo dices tú, generar un diálogo en el que, en el que entiendo por qué esta persona está actuando, cómo está actuando, hasta cuáles son las creencias que la están llevando, o lo están llevando a, a convertirse, bueno, a comportarse de esa manera. Y también me parece muy lindo lo que hablas de, de la relación que puede darse entre mujeres. Cuando lo decías, recordé alguna frase que vi en algún lugar en redes sociales que decía que seas la mujer que cuando otra mujer tiene torcida su corona se la enderezas y no la que la criticas. Y, y creo que eso se trata, creo que también se trata de como mujeres apoyarnos en, en, ese, en ese crecimiento, creo que el mundo está pasando en este momento por un momento importante con respecto al empoderamiento femenino, con respecto a las mujeres en liderazgo, entonces ayudarnos entre nosotras y además de todas esas prácticas súper valiosas que has compartido, yo también quisiera agregar otras que son prácticas que le han servido a mis clientes mujeres en sus procesos de coaching y que le han, les han sido muy, muy útiles y, y creo que una de estas prácticas importantes es reconocer cuáles son nuestros logros, nuestros talentos, nuestras fortalezas, qué es eso que he logrado en diferentes aspectos de mi vida, que no es solo lo profesional. Cada vez que yo, por ejemplo, desarrollo una habilidad y supero un obstáculo, eso es un logro eh, en las cosas que he mejorado de mis características de personalidad eso es un logro si por ejemplo nosotras dos tenemos una amistad de 12 años eso es un logro y darse cuenta detrás de esos logros cuáles son esas fortalezas y esos talentos que me han permitido lograrlo en vez de dar por sentado que es algo normal, porque cada vez que yo reconozco mis logros y los celebro, me empodero y adquiero más confianza para, para ir más lejos y para salir de mi zona de comodidad y lograr más cosas, como tú lo hiciste cuando tomaste esa decisión a los nueve años de me voy a vivir a donde mi abuela y entonces te diste cuenta, si puedo, si se puede, y ahí te empoderas, adquieres más confianza en ti, y eso te da valentía para seguir avanzando y logrando más cosas. Entonces creo que esa práctica de hacernos conscientes de nuestros logros, las fortalezas que nos han permitido lograrlo y celebrarlos, ayuda a ir construyendo el empoderamiento. De hecho, en nuestra página web, amayaco.com, en la sección de herramientas hay una guía, que se llama herramientas de coaching para alcanzar metas. Y ahí encuentran precisamente una serie de ejercicios para eso, para hacernos conscientes de nuestros logros y fortalezas, para trabajar con nuestras creencias y adoptar una mentalidad que nos empodere. Y esto es muy poderoso para la autoestima y para sentirnos seguras y capaces de, de dejar salir nuestra voz y atrevernos a, a proponer y a ejecutar nuestras ideas y y a, y, a, y, a dejar, y a permitirnos brillar y dejar una huella positiva en el mundo y ayudar a otros que creo que también es muy importante eh, en el liderazgo y por ejemplo uno de los grandes ejemplos femeninos de, de ese liderazgo servicial es la madre Teresa de Calcuta que ayudó a muchísimas personas en situaciones de vulnerabilidad y la realidad es que para ser buenas líderes, las mujeres debemos comprender que para ganarnos la lealtad de, de otros y de nuestros equipos, necesitamos ayudar a nuestros colaboradores a crecer y a enfrentar con éxito sus desafíos. Y al igual que ayudando a otros, es como también creamos una red de mutuo beneficio, y terminaremos recogiendo los frutos en apoyo y en oportunidades, pero no porque venga desde el interés de yo ayudo para que me ayude, sino desde un interés genuino de ayudar a, al otro. Y, y creo, que, creo que también otra de las herramientas que les puede ayudar a las mujeres a empoderarse como líderes es trabajar como tú muy, muy bien lo has hecho, en trabajar en el desarrollo personal, buscar apoyo para empoderarnos, para crecer, para desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Un líder es alguien que está en aprendizaje constante y para eso pueden utilizar entrenamientos, coaching, libros, videos, guías, podcasts, diferentes recursos que, que las ayuden a crecer y a trabajar en el desarrollo de su liderazgo eh, con personas como un sponsor, un mentor, un coach. De hecho, uno de los estudios eh, importantes que fue publicado hace poco por Harvard Business Review revelaba que las mujeres obtuvieron calificaciones más altas que los hombres en 12 de las competencias que se evaluaron en ese estudio. Y la diferencia, de hecho, en 10 de esas competencias fueron estadísticamente significativas. Y lo que el estudio dice es que esto puede deberse a la práctica del desarrollo personal. Porque si bien antes de los 40 años, tanto hombres como mujeres practican el desarrollo personal en un nivel similar, a partir de los 40 años las mujeres mantienen este hábito y realizan acciones para mejorar, mientras que los hombres, no todos, pero pues eh, la mayoría, según mostraba el estudio, asumen que están haciendo las cosas bien y dejan de solicitar feedback. Y como parte de ese desarrollo, eh, es importante, pues, le, eh, nutrirnos de contenido que nos ayude a crecer, o sea, estar constantemente en, en, ese, en ese crecimiento personal. Y ahí me gustaría, yo sé que tú has desarrollado mucho contenido que puede ayudar a las personas en su crecimiento personal, profesional, principalmente relacionado con todo lo que es el diseño sostenible, el slow design. Entonces cuéntanos cómo, cómo te encuentran las personas, cómo encuentran Slow Motive, eh, teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos lugares diferentes.
1: Bueno, yo creo que voy un poquito atrás porque... Dijiste algo que encuentro supremamente importante y es el siempre tener un acompañamiento de un profesional para lograr un buen liderazgo. Afortunadamente, eh, el proceso que yo pude hacer contigo, que fue la primera vez en la vida que yo hice un proceso de coach, me marcó positivamente, no te imaginas el nivel, porque en ese momento yo tenía como 27 años más o menos, 27, 28 y fue mi primer proceso de coach profesional, el que iniciamos las dos. Pero después de, de este proceso, siempre he buscado tener este acompañamiento porque creo que no puede uno como profesional simplemente encerrarse en sus pensamientos y creer que las cosas que uno está haciendo son correctas. Se tiene que investigar muchísimo, se tienen que hablar con otras personas que tienen los mismos, los mismos cargos tuyos comentar casos parecidos que pasan día a día. Eh, el acompañamiento de, del coach profesional lo encuentro una base supremamente importante para todos los profesionales, así estés en un, en un cargo gerencial, o estés en un cargo directivo, o simplemente en un cargo ejecutivo, o el que sea. Yo creo que es supremamente importante, así que me alineo 100% con lo que tú decías. Y algo que he podido identificar con este proceso de, de, de que gracias a Dios, han, he tenido acompañamiento no solamente tuyo, Meli, sino de otros profesionales, es que en el momento de construir un equipo, algo que quiero transmitirle siempre a las personas, y va, va alineado con la pregunta que tú me haces de Slow Motive, es que las personas piensan que el rol del, del trabajador es el rol más importante, pero el rol del trabajador es uno de los roles que uno como ser humano cumple. Y es súper importante poder identificar cuáles son los roles en la vida de cada, cada persona, cuántos roles tiene y equilibrarlos. ¿Por qué? Porque en el momento que se logra un equilibrio de roles eh, se logra un profesional muchísimo más efectivo, muchísimo más satisfecho y muchísimo más eh, con visión abierta de crecimiento. Eh, ahora, lo, lo uno con, con la creación de Slow Slowmotive Slow Motive es una plataforma que a través de, de investigaciones, entrevistas, eh, generación de contenido de, basado en diseño, sustentabilidad y artesanía, quiere concientizar a las personas de qué es lo que se hace con, con la ropa y el consumo excesivo de ella. Entonces, cada vez que se sube una entrevista, se publica un artículo o simplemente doy una charla o hago un seminario, las personas se quedan con un montón de información súper eh, positiva y se generan espacios de conversación y de, y de discusión a través de conocimiento adquirido, a través de experiencias vividas y a través de simplemente personas que es la primera instancia o la primera vez que se están acercando a este tipo de, de temas. Entonces es súper importante encontrar en, en los roles que tenemos cuáles son nuestras pasiones y cómo de, de manera positiva las podemos llevar hacia nuestro ámbito profesional y complementarlas. Por ejemplo, para mí Slow Motive es mi inspiración, es una pasión que he tenido desde siempre, es donde creativamente yo puedo volar, puedo hacer, puedo diseñar todo lo que yo quiera comunicarlo, unir personas, concientizar, transparentar la importancia de lo que es el conocimiento ancestral de los países latinoamericanos, eh, de la importancia y el impacto que tiene lo que vestimos y lo que consumimos y toda esta parte de efervescencia que logran estas situaciones en mí, finalmente me impactan positivamente en mi, en mi cargo del día a día como gerente de una agencia de comunicación estratégica es un impacto positivo, entonces eh, mi recomendación siempre para las personas es que no solamente se queden con el rol de trabajar, sino se queden con los miles de roles que somos capaces de desarrollar como personas, inclusive salir a montar bicicleta te puede impactar positivamente en tu trabajo, y toda esta cantidad de, de, de multiroles si uno hace eh, la combinación adecuada, es cuestión de irlos reconociendo, irlos uniendo e irlos desarrollando para que tu liderazgo efectivamente sea mucho más actual, sea mucho más fresco, mucho más eh, efectivo. Ay, me, me
0: uno, me uno a lo que dices, me parece súper importante tener ese, ese balance y equilibrio entre los roles porque muchas veces en otros roles... Bueno, en otras dimensiones de nuestra vida que no es la laboral, adquirimos energía e impulso que nos motiva en la, en la dimensión laboral. Entonces me, me encanta que traigas eh, ese, esos multiroles y esa importancia de, de tener ese equilibrio en los diferentes roles para que entre sí se nutran se nutran y se complementan y muchas gracias también por ese, ese lindo reconocimiento que haces sobre nuestro proceso de coaching que creo que algo que, que para mí es muy importante es precisamente como líder que a través de, de los procesos que hago con mis clientes yo pueda vivir mi propósito de vida y creo que en el liderazgo los líderes y las líderes somos inspiradas por por un propósito de vida, en mi caso mi propósito tiene que ver con ayudar a otros a crecer y alcanzar sus metas y convertirse en la mejor versión de sí mismos y ese propósito es lo que me impulsa a lo que me da la pasión, a seguir adelante, a seguir compartiendo, a seguir creando, a dándole, a darle a mis clientes lo mejor de mí misma, entonces... Creo que ese propósito también, también es importante en el liderazgo y ese compartir, como lo hacemos tú y yo, tú a través de Slow Motive, yo a través de Amaya, pues ese poder compartir. Y me encantó una palabra que usaste y es concientizar, y es generar conciencia y que las personas puedan tener espacios para, para reflexionar y para crecer. Entonces, por favor, dinos cuáles son, cómo te encuentran, cómo encuentran, cuál es la página web de Slow Motive, tus redes y demás.
1: Bueno, eh, Slowmotive, bueno, la página web es www.slowmotive.com y en Instagram, que es una plataforma que utilizamos muchísimo por lo dinámica que es y nos permite subir un contenido bastante llamativo para las personas, tiene el mismo nombre, arroba Slowmotive. Entonces, eh, es ahí donde nosotros estamos comunicando constantemente. Este espacio... Eh, me ha permitido realmente tener satisfacciones que, que alegran y que te, te, te hacen generar como de pronto un, va, un huequito en la panza, pero de alegría. Y es que cada vez que se hace una charla, cada vez que se hace, por ejemplo, la Semana de la moda es luego que la primera versión se hizo acá en, en Santiago y era una persona extranjera tratando de, de hacer un evento que unía a un país completo y a Latinoamérica completo, porque en ese momento... Eh, tuve la posibilidad de traer una diseñadora de Colombia, una diseñadora de Argentina, dos de Uruguay, hacer un scouting a nivel Chile y lograr a través de diferentes visiones de diseño sostenible y de artesanía poner a conversar todas estas personas. Entonces se generan eh, cosas supremamente positivas como plataforma ha sido, ha sido potente a nivel, nivel latinoamericano lo que se ha logrado porque es básicamente lograr puntos de conexión conversar y entregar esa información a las personas que no hacen parte de este mundo. Entonces, eh, recibir comentarios después de dar una charla como Pati, efectivamente yo pude cambiar mi, mi pensamiento de consumo o pude cambiar mis hábitos de consumo gracias a la charla de sustentabilidad que diste, es como de las cosas que uno debe recibir, agradecer y ser feliz porque al final estas cosas son las que eh, digo que te impactan positivamente en los otros roles y en y en, los otros, en las otras labores que tú desarrolles como profesional y como líder.
0: Sí, creo que de eso se trata en últimas, ¿no? De con, de con nuestro liderazgo y con nuestro trabajo, dejar una, una huella positiva en la sociedad, una huella positiva en los demás, en el mundo. Y me parece súper bonito que hables de como siendo extranjera y habiendo llegado, bueno, bueno, esto ya fue hace varios años, pero como cuando llegaste a, a vivir en Chile, donde vives hoy en día, como extranjera sacaste un evento tan grande y con un impacto tan positivo en la sociedad. Y me parece importante porque es otro ejemplo de empoderamiento, otra, otra creencia expansiva, otra creencia de... Yo puedo como, como extranjera, puedo crear grandes cosas, no necesito quedarme necesariamente en mi zona de comodidad eh, y no dejar que el miedo a no lo voy a lograr me impida hacer lo que quiero hacer, sino poder creer, puedo hacerlo y lo hago. Entonces creo que para terminar me gustaría que, que le des un consejo a las mujeres para que les ayude a. Que les ayude a eso, a creer en sí mismas y en su poder para liderar sus vidas y sus trabajos.
1: Bueno, yo creo que algo súper importante para, para uno poderse empoderar como mujer, como ser humano, es realmente eh, autoconocerse. El proceso de, de dedicar tiempo... Eh, de, de dedicarse tiempo mejor es supremamente importante porque es ahí donde identificas las capacidades que tienes, los sueños que tienes, las pasiones que mueven tu vida y hasta dónde puedes ir con esas pasiones y con ese, con ese conocimiento que vas adquiriendo de ti misma. Meditar cinco minutos, eh, identificar qué te hace feliz, eh, quererte, saber hasta dónde puedes ir, cuáles son tus límites, hasta dónde puedes eh, crear cosas, la creatividad es infinita igual, pero, pero es supremamente importante eh, conocerse para llevar luego todo, todo este conocimiento y aterrizar, identificar y construir. Finalmente cada cosa que uno piensa de uno mismo, eh, la piensa y luego la construyes, la traes a la vida real, así que eh, en eso se basa esto. Cuando yo era pequeña soñaba con, con realmente poder trabajar con, con muchas marcas, poder estar relacionada con muchas personas. Y siempre lo tenía, lo, rondaba en mi cabeza todo este tipo de pensamientos. Y al final de cuentas es mi día a día actual. El poder tener la, la capacidad de trabajar con marcas de todo el mundo, con diferentes tipos de empresas, con diferentes tipos de, de, de personas, eh, es porque esto se viene construyendo en mi mente desde hace muchos, muchos años atrás. Entonces es identificar esas cosas internas que, que nos permiten soñar, que nos permiten tener un, mo un motor activo. Y esas cositas que muchas veces uno cree que son pequeñas, son las que a la final de, de la tarde se vuelven cosas gigantes. Construir Slow Motif era un sueño que yo venía desarrollando cuando estaba en Colombia, cuando yo empecé a trabajar en diseño a los 16 años. Empecé a hacer vestuario, después empecé a hacer pasarelas, después empecé a hacer eh, ventas y showrooms eh, showrooms eh, privados. Después todo esto va evolucionando de acuerdo a lo que tú quieres. Uno esto con, con el camino de las comunicaciones, del periodismo. Quería Tener el periodismo para ayudar a otros, lo hice. Después, ¿en qué se transformó el periodismo? En poder construir marcas, en poder desarrollar empresas conscientes, en poder aportar en el mundo de la comunicación creativa. Y todo esto es la construcción y la evidencia de cosas que he soñado desde muchos años atrás. Entonces, es interiorizarse, identificar tus sueños, tus gustos, lo que te hace feliz y empezar a a llevarlas afuera, no quedarse simplemente con este reconocimiento, sino que identificarlas y empezar a co-crear afuera con tus manos, escribiéndolas en un mural. Todo este proceso es lo que al final te lleva a la realización de tus sueños, a empoderarte y a, llevar, eh, a realizar objetivos que, que te muevan desde el corazón, que eh, alimenten tu vida profesional, tu vida como persona.
0: Ay, me encanta. Entonces, autoconocimiento, cultivar el amor hacia uno mismo, soñar y, y, a, y empezar a co-crear para hacer esos sueños realidad. Me encantó. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros de una manera tan auténtica en, en este programa.
1: No, Meli, gracias a ti. En serio, súper agradecida. De, de la invitación y súper agradecida también de tenerte en mi vida, si ha sido parte fundamental en toda esta realización de, de sueños y de cosas y desarrollo, has sido tú has estado presente y, y has acompañado todos mis, mis pensamientos, mis sueños y mis triunfos, así que infinitamente agradecida contigo
0: ay divina, es mutuo el agradecimiento y mutuo el amor amayaco.com blog tu opinión es muy importante para nosotros cuéntanos qué te ha gustado y que quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros escríbenos a hola arroba, o vía twitter arroba co guión al piso, Amaya. esperamos escuches nuestros próximos episodios